0: Politik ist mir egal. Mir ist wurscht, was im Rathaus passiert. Aber wenn du so drauf bist, dieser Podcast interessiert dich bestimmt. Grüß euch beieinander. Ich heiße Christian Bauer, bin Gemeinderat und Jugendbeauftragter von der Gemeinde Sommerberg und ihr hört meinen Podcast. Gefreit mich, dieses Mal ist ein ganz besonderer Podcast. Und zwar ist der quasi zweigeteilt. Erst im zweiten Teil berichte ich euch von, ja, von der Gemeinderatssitzung letzten Mal, was sonst so los ist am Sommerberg. Und im ersten Teil geht es um eine wahnsinnig interessante Geschichte, die sich hier, Herr Roman, am Sommerberg abgespült hat und immer noch
1: abspült. Es ist, gegangen es, ist gegangen, es hat Betrügereien gegeben. Alle möglichen Leute waren beteiligt, von der hohen Politik bis zum kleinen Bürger, der sich da einkauft hat.
0: Intrigen, mafia -Geschäftl. Scheißereien, Fehlplanungen, ja was kann denn das für Geschichte sein, die sich da am Sommerberg abgespielt hat? Ja, es geht um die Hochrisbahn. Es ist ja jetzt bald 100 Jahre her, dass sich das Ganze jährt, dass die ersten Planungen gemacht worden sind. Schon in die 30er Jahre ähm, hat man sich für den Sommerberg eine Hochrisbahn vorstellen können. Da ist losgegangen, dass man mal irgendwie so fantasiert hat, mit Planungen von einer Gondel von Dirbing bis auf den Hochriesgipfel und alle möglichen Vorstellungen hat man damals gehabt, was man überhaupt machen kann. Darüber gibt es sogar ein Buch, das heißt 80 Jahre Hochriesbahn, Traum und Wirklichkeit von Dieter Vögele. Der hat da zusammengefasst, wie es weitergegangen ist. Und zwar, leider sind dann ja die Kriegsjahre dazwischen gekommen und haben das ganze Projekt erstmal auf Eis gelegt. Aber danach ist dann wieder weitergeplant worden, mit ähnlich wenig Erfolg, aber trotzdem, es ist immer weitergegangen. Schlussendlich ist dann Ende der 60er-Jahre der erste Sessel gefahren und die erste Gondel aufgefahren. Endlich war dieses Projekt Hochriesbahn in irgendeiner Form verwirklicht. So ein Fun-Fact am Rande, euch ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass direkt unterhalb von der Gipfelstation äh, nur mehr so ein Ständerbauwerk ist. Das ist zurückzuführen auf eine Fehlplanung zum Beispiel. Man hat sich einfach vermissen. Man hätte eigentlich natürlich gern diese Gondel freischwebend von Mittelstation bis Gipfelstation gemacht, aber irgendwann hat man festgestellt, schon unterm Bau, dass die Gondel quasi zu tief kommt. Also man hat die ganz oben noch ein bisschen, zwei Meter nämlich, aufheben müssen, dass die nicht am Boden schleift an der Gipfelstation, sondern dass die direkt reinfahren kann. Und all solche Sachen hat das natürlich auch erschwert, dass die Bevölkerung da mitmacht und dass die Bevölkerung das ganze Projekt gut findet. Dementsprechend schleppend ist das Ganze erklaffen. Auch, auch wenn damals der Betreiber viel größere Pläne gehabt hätte für Hochrisbahn und Sammerberg.
1: Im OVB ist gestanden, neben den Plänen für den Bau der beiden Bahnen zum rosenheim Hausberg schwebt der Bergbahngesellschaft eine weitere Höhenfahrt vor, die Entwicklung Rheinbachs zum lukrativen Fremdenverkehrsort am Sammerberg. Ein Hotel soll in der Nähe der Bahn entstehen, über dessen Ausmaße allerdings noch nichts verlautet wurde. Im Gespräch ist ein Skizirkus, der auch das Gebiet des Predigtstuhls mit Lift erschließen soll. Außerdem wird in Greinbach ein Verwaltungs- und Wohngebäude für das, für das Personal äh, entstehen am Startplatz des Auf
0: sowas haben die meisten Sammerberger Bürger damals überhaupt keinen Bock gehabt. Vielleicht wollten sie keine Touris da haben, vielleicht haben sie aber auch noch nicht vergessen gehabt, dass ja vor ein paar Jahren der Betreiber Geld eingesammelt hätte. Da hat man sich nämlich für 15.000 Mark einkaufen können. Und das meiste Geld ist irgendwo verloren gegangen. Entweder in andere Projekte investiert worden oder der Betreiber hat sich aus dem Staub gemacht damit. Gesehen haben die Investoren damals, die einfachen Sammerberger, die gemeint haben, mit denen 15.000 Mark kriegen sie einen Haufen Rendite außer Das Geld war weg. Die Stimmung war schlecht. Die Bahn ist zwar gelaufen, aber Erträge hat es nicht gebracht. Es ist schon immer nicht mal eben umgegangen, sondern es sind immer verlustig gemacht worden. So lange, bis man in die 80er-Jahr wirklich Insolvenz umhalten hat müssen. Aber die Geschichte von der Hochriesbahn geht weiter. Es geht die Ära Schweiger los. Der Sepp Schweiger, eine Legende, ein Lebemann, hat eine Million Mark hingelegt, dass er die komplette Hochriesbahn mit alle Liegenschaften und allem, was dazugehört, kaufen hat, Kinder. Der Deal war gemacht und äh, es gibt in dem Buch, das ich vorher erwähnt habe, ein brutales Foto vom Siegfried und Roy und dem Sepp Schweiger. Alle drei mit Piloten, Sonnenbrillen in schwarz-weiß. Der Roy schaut aus wie die Hipster jetzt hat. Der Siegfried hat einen Cowboy-Helm auf und alle schauen es aus wie die wie die größten Pimps und stehen da in der Gondel drin und freuen sich, dass sie jetzt losgeht. Gell? Das waren einfach da die Chefs und haben sie es gut gelassen. Leider ist auch in die Fast 20 Jahre, wo es die Familie Schweiger gehabt hat, die Hurisbahn, ist das Ganze nicht wirklich lukrativ gewesen. Jedes Jahr ist diese Firma mehr und mehr in die roten Zahlen reingerutscht, bis irgendwann eine Zeit gekommen ist, wo dann sogar die Familie Schweiger sagen hat müssen: So, jetzt geht's nicht mehr. Entweder, liebe Gemeinde, ihr lasst uns jetzt ein paar Grundstücke, die auch im Besitz von der Hurisbahn, also von der Familie Schweiger waren, verkaufen und aus diesem Erlös von den Italien Grundstücke können wir die Hochriesbahn sanieren oder wir müssen aufhören. Das hat zu so ganz schönen Kontroversen geführt, weil es Sammerberger gegeben hat, auch im Gemeinderat natürlich, die gesagt haben, ja, das machen wir. Andere haben gesagt, nein, auf keinen Fall. Es ist bis zum Bürgerentscheid gekommen. Das ist ja immer so das äußerste Mittel, wenn man sie nicht einigen kann als Gemeinde, dann müssen oder dann dürfen die Bürger entscheiden. Ich kann mich ganz gut erinnern, weil damals ähm, habe ich als FSJler, die Auszählung mitmachen dürfen. Also, da dürfen wir dann alle Sammerberger Bürger wie zu einer Wahl kommen und einer Stimme abgeben. Das ist so meine erste Erinnerung an dieses ganze hochrisbahn thema
1: Der Bürgerentscheid ist dann mit 602 zu 585 Stimmen für die Bahn ausgegangen. 602 zu 585, das ist quasi Barry, gell? Und war kein überzeugendes Votum, aber immerhin. Gell? Und das Thema Tourismus war natürlich dann in dem Fall offenbar das Ausschlaggebende für den Erhalt der Bahn. Und man wollte keine Ruine haben äh, auf dem Berg. Das, das war auch noch so ein Argument. Und äh, auf der anderen Seite war Die noch Grundstücke
0: sind verkauft worden. Es handelt sich um vier Grundstücke direkt unter der aussichtskapelle Also jeder, der von euch schon mal an der Aussichtskapelle war, der konnte sich vorstellen, wieso das auch so kontrovers war, das Thema. Stellt äh, stellt sich mal vor, direkt unter der Aussichtskapelle stehen vier Häuser. Aber tatsächlich sind die Grundstücke verkauft worden. Im Nachhinein, Gott sei Dank, an einen einzigen reichen, was weiß ich, woher der kommt, der hat alle vier Grundstücke gekauft und nur ein Haus gebaut. Also es ist nur ein neues Haus in Untereck entstanden, auf der ganzen Fläche, Gott sei Dank, nicht so nah an der Aussichtskabelle. Die Hochriesbahn war dann wieder saniert, zwar nur für kurze Zeit, recht schnell hat die Familie Schweiger dann das ganze Unternehmen in einer, man kann sagen, Nacht- und Nebelaktion abgestoßen. Kurz vor der wiederum Insolvenzmeldung ist ein Anruf gekommen, so jetzt brauchen wir sofort eine Unterschrift, sonst ist die Hochriesbahn-Geschichte. Wenn also die Gemeinde einsteigen möchte in das ganze Thema, dann jetzt. Am 23. Dezember sind die ersten Unterschriften gemacht worden und am 30. Dezember dann gleich Nummer, also einen Tag vor Weihnachten, einen Tag vor Silvester. Das war 2008 und seitdem ist die Bahn zu 50% in Gemeindebesitz und zu 50% bei der DAV-Sektion Rosenheim, also beim Alpenverein. Seitdem versucht man, beziehungsweise man versucht nicht nur, man macht es mit Erfolg, mindestens die schwarze Null zum Schreiben, aber es gelingt seitdem auch unglaublich viel Rücklagen zum Bilden, weil so eine Sesselbahn und so eine Gondelbahn, die äh, kosten auch sau viel im Unterhalt, und bis jetzt hat es die Hochriesbahn geschafft, auch alle Reparaturen und alles, was austauscht werden hat müssen, aus eigenem Ersparten zum zahlen. 2021 steht die Hochriesbahn sehr gut da. Sie ist technisch super in Schuss. Es werden erstmal keine riesengroßen Reparaturen mehr fällig sein.
1: Eine sichere Bahn, eine schöne Bahn, eine rundum erneuerte Bahn. Man sieht aber auch Technik und man sieht einfach auch, dass beides passen muss und die Einnahmen vielfältig sein müssen. Sonst darf man das nicht alles irgendwie unter den Hut bringen. Das waren jetzt ein paar Auszüge aus diesem, aus diesem Krimi. Und ich wollte euch das ganz bewusst erzählen, damit ihr ein Gefühl kriegt, hoppla, was hat die Bahn für eine Geschichte, für eine wechselhafte Geschichte hinter sich.
0: Und auch ich wollte diese Geschichte weitererzählen. Erstens natürlich, weil ich solche Intrigen und Mafia-Geschichten super interessant finde und ich es immer wieder erstaunlich finde, was auch bei uns daheim am Sommerberg oder in Rosenheim diesbezüglich so los ist. Und zweitens ist es auch eine Herzensangelegenheit von, eigentlich müsste es eine Herzensangelegenheit von jedem Sammerberger sein, weil es gibt einen ganz einen guten Grund, wieso die Hochriesbahn erhalten bleiben soll. Und äh, der Franz Knarr vom Alpenverein, der bringt es nur mal auf den Punkt.
1: Es war mein Credo, das Haus Hochries muss fern und endzahlig werden mit der Bahn. Nichts anderes, alles andere, es hat viele Bestrebungen gegeben, wäre ein Eingriff, es wäre ein Eingriff in die Natur notwendig, man das so vielleicht Heidene sein, und sowas. Auch das war alles eine Illusion und letzten Endes ein Nachteil für uns alle. Und das, muss ich sagen, ist einfach so wahnsinnig wichtig und darum finde ich es heute halt so elementar, dass ihr alle erlebt, so schwarz auf weiß, nachvollziehen könnt, dass eben diese Emotionen von euch entsprechend in die richtige Richtung gebracht werden
0: können. Nicht nur die Touristen und die Wochenendler bringt die Bahn auf den Sommerberg. Nicht nur die Biker und die Gleitschirmflüger fahren drauf, rauf, sondern es ist ein großer Teil Naturschutz auch enthalten in diesem Projekt, denn die Bahn ist da. Alles andere müssen wir wieder bauen, müssen wir rückbauen. Es waren tiefe Einschnitte in unser Hochries. Und das glaube ich mag keiner, deshalb, ja, ihr seid auch eingeladen, mal wieder mit der Bahn zu fahren, schaut auf auf die Hochries und macht es so wie wir, nämlich der Gemeinderat war zu einer Sondersitzung mit der Bahn am Gipfelhaus, also das ist auch, glaube ich, was, was kein anderer Gemeinderat so erlebt, wir am Sommerberg haben wir halt eine eigene Gondelbahn, da fahren wir heute halt mal rauf, war wirklich sehr gut, Nur mal herzlichen Dank für dieses Erlebnis, der ganze Gemeinderat war eingeladen, sich das Ganze anzuschauen. Die technische Führung an der Mittelstation war wahnsinnig interessant. Wir erleben die Hochriesbahn alle als, als gegeben und die ist ja schon immer da. Aber dass dies als so eine interessante Geschichte hat, einen Krimi, wie der Bürgermeister sagt, dass das technisch so hochinteressant und so sensibel ist, das Ganze. Und es gehört einfach zu uns am Sommerberg. Also, nur mal, fahrt's mal wieder rauf oder geht's zu Fuß rauf, geht's ins Gipfelhaus und erlebt's das, was man als Sommerberger sowieso jeden Tag sieht. Erlebt es das hautnah. Ich
1: muss auf. Ich. Warte,
0: ich muss auf. der ne auf. auf, auf der oh, oh. Keine später war dann schon wieder ein Termin vom Gemeinderat in meinem Kalender gestanden, und zwar die reguläre Gemeinderatssitzung. Auch die war im Grunde nicht regulär, genauso wie der ganze Podcast jetzt auch schon nicht ist, ähm, sondern wir haben wenig, ich sage mal, normale Themen behandelt, sondern es waren drei Menschen da, von extern, die sowas wie einen Vortrag gemacht haben. Und zwar hat die Virginie Weiß aus Fading eine Schülerin, was über Plant for the Planet erzählt. Der Tobi Hanig, als unser Ortsbetreuer hat was über die Baukulturregion erzählt. Und der Rupert Seeholzer, der ist Kreisbaumeister, also im Landratsamt beschäftigt, der hat sich vorgestellt, weil er im März erst angefangen hat. Und dann darf ich euch gerne noch was zu My Vision, der Jugendkonferenz, erzählen. Als erstes ist die Virginie Weiss gekommen. Das ist ein Mädel vom Sommerberg. Ich habe jetzt versammt, dass ich frage, wie alt das ist. Aber ich schätze mal, die wird so in die sechste Klasse gehen. Und trotz ihres jungen Alters hat sich die Virginie auf die Fahne geschrieben, sie möchte Werbung machen für Plant for the Planet. Ich verlinke es euch unten. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Schüler und Schülerinnen wollen eine Billion Baum pflanzen, wollen sich dafür einsetzen, dass so viel Baum gepflanzt werden, weil so viel Platz hätten wir noch und so viel das brauchen, dass wir ungefähr nur 15 Jahre Zeit haben, um die ganze Welt klimaneutral zu machen. Das ist ja so das Hauptziel. Wir haben ja jetzt gerade diese Überflutungen in Deutschland aber auch überall auf der Welt, äh, Kalifornien brennt und so. Wir haben diese ganzen extremen Wetterphänomene jetzt gerade, im Moment spüren wir es, immer im Fernsehen mit, nicht weit weg von uns, kriegen sie es hautnah mit, dass das ein bisschen abbremst wird. Dafür setzt sich dieses Plant for the Planet ein. Die Virginie hat das innerhalb von fünf Minuten uns sehr eindrucksvoll geschildert. Da muss man was machen. Der Beitrag von der Virginie ist... Auch die Gemeinde Sommerberg verlinkt auf der Homepage diesen sogenannten Baumzähler vom Plant for the Planet. Und dann kann jeder Bürger einen Euro spenden und setzt damit einen Baum in einem Gebiet, das Plant for the Planet kehrt. Also, das kann man auf der Homepage nachlesen. Ihr könnt es auf den Link äh, unten gehen, man kann das auch googeln. Das ist ein ganz offizielles Projekt. Jetzt auch am Sommerberg.
1: in Schweden.
0: Der Baukulturregion, gell. Jetzt habt ihr es mindestens in meinem Podcast schon öfter gehört, diese Bezeichnung. Was ist das genau? Der Tobi Hanek sagt selber, jedes Mal, wenn man was über die Baukultur hört, dann weiß man ein bisschen mehr, was da sich überhaupt dahinter verbirgt. Die Baukulturregion, die ist mit dem Tobi als unseren Ortsbetreuer mittlerweile seit einem guten Jahr für den Sommerberg zuständig und hat in letzter Zeit ortsübergreifend einen Haufen Vorträge organisiert, aber auch direkt an die jeweiligen Orte mit der Bevölkerung was gemacht. Und das hat der Tobi jetzt so ein bisschen zusammengefasst, einen kurzen Abriss nach einem Jahr Baukultur in der Region. Leider haben diese Vorträge, die organisiert worden sind, nur online stattfinden können, was natürlich jetzt nicht so attraktiv ist, wie wenn das als Vortrag irgendwo beim Virtual in der Halle war. Aber trotzdem waren da immer wieder viele Leute und die Themen an sich, waren sehr interessant. Da ist zum Beispiel drum gegangen, landwirtschaftliche Privilegierung war mal ein Thema, Leerstand von Gebäuden im Ort oder die Kommunikation. Also da hat es allerhand interessante Themen gegeben. Das nächste Thema ist in der Kiefer. Das ist sogar in Präsenz. Interessiert mich persönlich auch, weil da geht es um den öffentlichen Raum. Also es wird nicht nur darüber geredet, wie werden die Häuser baut, wie schaut's da aus, sondern was passiert zwischen die Häuser. Wird da Platz geschaffen für einen Dorfplatz, für einen Spülplatz Oder was kann man im öffentlichen Raum so machen, dass die Bevölkerung sich wohlfühlt? Weil das ist ja eigentlich das Zeichen von einem Dorf, dass man sich irgendwo treffen kann und dass es einem da gut geht. Also das ist sehr interessant. Ich verlinke es euch auch unten, wann das Ganze stattfindet. So ganz praktisch direkt bei uns, herum. Roman, haben sich ähm, ein Semester von Studenten Gedanken drüber gemacht, über, jetzt passt's auf, innovative Gloheisel. <lacht> also ich glaube, äh, ich muss ein bisschen mehr auswählen, weil so ist losgegangen. Es ist alles Mögliche auf dem Tablett gewesen, was kommen wir da machen, welche Themen waren interessant für den Sommerberg. Der Tobi hat uns ganz am Anfang in unserer Klausur, im Herbst 2020, hat uns schon einen Themenweg in Österreich vorgestellt, die haben da ganz innovative Busheisel baut. Dann gibt es noch zusätzlich einen, eine Rundstrecke in Norwegen, wo sich auch ganz anerkannte Architekten Gedanken gemacht haben, wie kann man innovative Klos da in die Natur einpflanzen, dass das trotzdem noch schön ausschaut. <lacht> genau, und so irgendwie ist man drauf gekommen, ja, das kannten sich durch auch Studenten überlegen für den Sommerberg und das haben die gemacht. Mittlerweile gibt es 60 solche Pläne, 60 Modelle. Und ähm, ja, da ist jetzt nicht nur, sind jetzt nicht nur Klohäusl, sondern da gibt es auch eine Sauna, einen ähm, Bike, Biker-Spa, Bike wo man sich als Biker und gleichzeitig das Rad, oder nicht gleichzeitig vielleicht das Radl dann noch putzen kann, ganz lustige und mit Sicherheit auch gute Ideen und vielleicht kann man da sogar wirklich das ein oder andere umsetzen. Weil das Thema Klos an Parkplätzen, das haben wir ja tatsächlich, gell? Und ich glaube, alles ist chinawertig. sie. Es ist in Planung, dass die besten Vorschläge von den Studenten irgendwo ausgestellt werden. Das ist ja auch ein Zeichen der Baukultur, dass man miteinander ritt, miteinander arbeitet und dann aber auch feiert. Und diese Ausstellung, die soll in Form von ja, so einem Rundweg oder direkt an einem Ort der Ausstellung sei, mit einem Festel dazu. Ich hoffe, das kriegen wir hier, jetzt im Sommer noch oder im Herbst, wenn wir wirklich ein Festel erfeiern feiern kann. Der Tobi hat dann auch noch ein bisschen Werbung gemacht für einen Ausflug, den die Baukulturregion organisiert. Am 2., 3. Oktober geht es in Bregenzer Wald. Da kann man zum Beispiel dann wirklich diese innovativen Busheisel anschauen. Also da müsst ihr das müsst ihr auch mal googeln. Schaut euch die Fotos von den Busheisel Vogelwut Sehr architektonisch, aber echt sau witzig. Da kann man dann auch in dem Ausflug, den die Baukultur organisiert, alle möglichen Handwerksbetriebe anschauen, wir eine Käserei, eine, eine Tischlerei. Es geht um Tourismus. Es werden Sozialprojekte angeschaut. Wer da Interesse hat, ich verlinke es euch, wie gesagt. Meldet euch an. Die das ist eine gute Sache. Unterhofft. Was ist jetzt ein Kreisbaumeister? Gell? Ja, ehrlich gesagt habe ich mir natürlich an nichts darunter vorstellen können. Ein Kreisbaumeister ist der Chef vom Bauamt im Landratsamt. Ja, okay, also der Herr Rupert Seeholzer, der hat wirklich was zum sagen. Der ist derjenige, wenn man einen Bauplan einreicht, dann geht es durch seine Finger. Und es ist natürlich eine Ehre für eine Gemeinde, wir sind als Sammerberg eine von, was hat er gesagt, ich glaube 46 oder 49 Gemeinden im Landkreis, für die er zuständig ist und wir, dank auch an Tobi Harnig von der Baukultur, wir sind in den Genuss gekommen, dass er sich wirklich persönlich vorgestellt hat und das war nicht nur ein kurzes Hallo-Song, sondern der war von 6 bis um, ich glaube 10, war der bei uns in der Gemeinderatssitzung, also wirklich hat die sich da Zeit genommen und nicht nur das, ich war wirklich begeistert, weil er Angefangen hat mit einem PowerPoint-Vortrag und das erste Pultl war gleich mal, wenn da von Stamm auf verfasst, gell? Dann sagt er, ja, der Sommerberg, der erinnert ihn an seine Heimat, nämlich Traunstor, weil da ist nämlich nur alles in Ordnung. Er hat schon festgestellt, im Landkreis Rosenheim, das ist schon ein bisschen härter manchmal wie bei Sichterhorn. Aber am Sommerberg, da gibt es ganz viele kleine Weiler, Höfe, das gefällt ihm. Und dann hat er nicht einen typischen PowerPoint-Vortrag gemacht, sondern dann hat er quasi eine fotografische Rundreise uns miterleben lassen, wie er als erstes an Sammerberg erlebt hat. Also er hat gesagt, er kennt ihn nicht, an Sammerberg. Er kommt aus Traunstor und da hat er zwar einen Namen vielleicht schon gehört, aber er war jetzt mit der Gegend nicht vertraut. Und deshalb hat er sich die Zeit genommen und ist einen Nachmittag und bis in den Abend ist er einen Sammerberg raufgefahren und hat sich das angeschaut. Und dann hat er wirklich sehr treffende Fotos gemacht von ganz speziellen Orten am Sammerberg, die ich als Sammerberger auch immer noch wunderschön finde. Der hat Fotos gemacht von den alten Bauernhäfen in Hundheim, von dem Ensemble am Dorfplatz in Törbong, von Mitterhof, von ganz vielen Fleckern, wo man die Schönheit vom Sammerberg, von der Natur und von der Gegend vom Sammerberg richtig spüren kann. Der hat es auch noch geschafft, auf schöne Fotos das Ganze uns dann auch nochmal miterleben zu lassen, wie er so quasi am Sammerberg rumgefahren ist. Er hat natürlich auch erzählt, dass er ein paar Sachen gesehen hat, die er jetzt als Architekten und Kreisbaumeister nicht so gut gefallen. Wir haben natürlich auch ein paar ich sag mal, Bausünden da herum am Sommerberg, wie zum Beispiel der Betonstadl. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das jetzt in der Form nicht so richtig herpasst. Aber er hat es auf eine sehr ehrliche, bodenständige Art, hat er uns das miterleben lassen und das hat mich sehr fasziniert, dass auch so ein Mensch, der als dann Chef vom Bauamt wirklich viel Arbeit und äh, viel Verantwortung hat, sich so mit seinen Gemeinden einlasst. Er hat erzählt, er war am Schluss nur beim Hamper beim Essen, hat den Biergarten neben der Straße genossen, wo man ja, mitkriegt, was im Dorf so los ist. Und er ist... <lacht> Auch als ganz neuem Sammerberg-Gast aufgefallen, die Portionen am Hamper, die
1: packen wir nicht. <lacht>
0: also ich bin zu dem Schluss gekommen, mit dem Herrn Seeholzer, da haben wir wirklich Glück gehabt. Er findet, Zitat, an Sammerberg überdurchschnittlich schön von der Bebauung her. Er sagt vom Sammerberg, der Herr Roman, das schaut nur aus wie heile Welt. Er möchte ab jetzt bei komplizierteren Bauvorhaben gerne öfter auf dem Sammerberg aufkommen und sich das vor Ort anschauen und beurteilen. Und das ist ja genau das, was wir Gemeinderäte gern vom Bauamt hätten und vom Landratsamt, dass die sich ja, mit dem Sammerberg beschäftigen, weil man kann auf dem Platt Papier einfach oft die Sachen nicht so gut entscheiden und bei uns, da gibt es einfach Stellen, die sind exponiert, die sind einfach so schön, da muss man bei einer Bebauung irgendwie nochmal besonders aufpassen. Aber trotzdem haben wir natürlich auch Bedarf an Bebauung. Wir wollen halt gern, dass zum Beispiel junge Sammerberger, die da herum ein Haus bauen wollen, dass die irgendwo bauen können. Dass das nicht überall geht, am Sammerberg ist klar, aber irgendwo muss man es ja zulassen. Er hat uns als Gemeinderat ein paar Tipps gegeben. Und ich glaube, das macht Sinn, wenn wir die in unser Denken mit aufnehmen. Er sagt, wenn es ums Bauen in der Zukunft geht, dann muss man einfach erkennen, die Zeit des Einfamilienhauses ist vorbei. Es gibt die Möglichkeit, große Häuser zu bauen. Mei, man muss sich heute halt von der Kubatur her und von den Materialien her an vielleicht Bauernhöfe halten. Das sind nämlich Riesengebäude und die passen zu uns an Ort. Die Wohnform da drin in so einem großen Haus, das kann dann ja moderner sein. Aber wenn es von außen her traditionell scheint, kann ja drinnen zum Beispiel ein Mehrgenerationenwohnen möglich sein. Oder mehrere Eigentumswohnungen, die man dann an Einheimische verkaufen kann. Wichtig ist auch, dass wir als Gemeinde Leerstände ermitteln. Das heißt, wir braucht mal eine Aufstellung. Ja, wie viele Einfamilienhäuser gibt es denn, wo nur noch eine Person drin wohnt, weil die Kinder ausgezogen sind, oder zwei Personen drin wohnen? Das ist natürlich ein ungenutztes Kapital. Da müsstet man halt einfach schauen, dass alt an jung verkauft und dass aber alt genauso eine Möglichkeit hat, weiter am Ort zu bleiben, zum Beispiel in einer Eigentumswohnung zum Ziehen. Die Gemeinde kann zum Beispiel auch gleich am Anfang von einem Bauvorhaben für einen Bauherrn eine Architektenberatung anbieten, weil so kann man schon mal irgendwie zumindest sicherer gehen, dass jetzt nicht die brutal schürsten Häuser entstehen. Weil so ein Architekt konnte ist das normalerweise, dass der sagt, das und das und das passt in ein Ortsbüttel und ein Toskana-Haus zum Beispiel heute halt nicht. Wenn man das nicht leisten kann als Gemeinde dann war der Tipp vom Herrn Seeholzer, ja, dann schließt man sich heute halt mit der paar Gemeinden zusammen, die in der Region dasselbe Problem haben, und dann holt man sich einen festen Ortsplaner. Grundsätzlich, sagt er, muss man ein bisschen davon wegkommen, zum schauen, was möchte der ein einzelne Bauherr. Das ist jetzt zwar für uns am Sommerberg oder für, auch für uns als Gemeinderäte irgendwie ein bisschen komisch, weil genau so haben wir nämlich in letzter Zeit gehandelt. Wir haben geschaut, wo ist der Bedarf, was wollen die, am liebsten die einheimischen jungen Familien und dann versuchen wir das in die Tat umzusetzen. Der Seeholzer sagt, die Zukunft ist, die Gemeinde muss sich überlegen, wo wollen wir hier. Wir als Gemeinde müssen für die Gemeinde entscheiden, was gibt für ein Konzept. Wir soll das Wohnen die nächsten 20 Jahre ausschauen. Und da schlagt er in genau die gleiche Kerbe, in die immer wieder auch der Tobi Hornig schlagt. Nämlich, wir müssen ein Konzept aufstellen zu Baukultur, zu wo wollen wir hier mit uns, mit der Bevölkerung am Sammerberg. Ich setze da wieder ganz große Hoffnungen in dieses Non-Konform, das im Herbst kommt, eine Woche lang, damit die Sammerberger Bürgerarbeit in einem großen Beteiligungsprojekt, wo rauskommt, was wollen die Sammerberger, wo wollen wir hier. Jetzt haben wir von mehreren Leuten, die was zum Song haben, schon die Tipps gekriegt. Deshalb jetzt auch nochmal von mir, Geht's da hin unbedingt, macht's mit, beteiligt euch bei dem, äh, bei dem Beteiligungsprojekt mit NonKonform im Herbst. Und dann entscheiden wir als Gemeinde, wo es mit der Gemeinde Sammerberg hingeht. Obwohl ich eigentlich das fast gern als Schlusspunkt äh, stehe hätte lassen. Es gibt nur ein kleines Thema, zu dem ich noch einen Satz loswerden möchte, und zwar My Vision. Das ist eine Jugendkonferenz, die findet seit zehn Jahren im Landkreis Rosenheim für alle Rosenheimer Jugendlichen statt. Wir sind da als Landkreis führend in Bayern, was Jugendbeteiligung angeht. Noch zehn Jahre sind Jugendliche in der Region schon gewöhnt, dass man seine Meinung sagen darf und dass dann auch was passiert, dass einem da wirklich einer zuhört. Mittlerweile haben sich auch, glaube ich, die Erwachsenen druck gewohnt. Also es waren dieses Jahr so viele Bürgermeister bei dieser Jugendkonferenz dabei wie noch nie. Der Georg war auch dabei und ich als Jugendbeauftragter war auch dabei. Und wir haben uns mit den Jugendlichen unterhalten. Es waren sehr interessante Themen. Man glaubt immer gar nicht, über was sich Jugendliche alle Gedanken machen. Aber die haben sich Gedanken gemacht über öffentliche Plätze, über Jugendtreffs, über Müll, über Seen, Bäder, über alles mögliche und da hat es eben verschiedene, das war ja online, das hat verschiedene Breakout Rooms geben wo man sich zu verschiedenen Themen unterhalten hat, Kinder. Es waren auch Sommerberger Jugendliche dabei und die haben sich stark gemacht für einen Jugendtreff. Ich habe gestern schon gesagt, da läuft ja bei mir offene Türen ein. Es war so schön, wenn sich da wieder eine Gruppe finden kann, die wirklich da Interesse, Bedarf und Bock drauf hat, einen Jugendraum aufzumachen. Die erste Aktion, die wir in der Hinsicht mal machen. Wir fangen nämlich von ganz vorne. an. Wir schauen uns erstmal mal, was es so überhaupt gibt. Und die erste Aktion ist, wir machen einen Ausflug. Zusammen auch wieder mit dem Tobi Hornig. Der hat nämlich Verbindung hergestellt zu einem, man kann gar nicht mehr sagen, nur Jugendtreff, sondern das ist alles Mögliche, was man mit Jugendlichen arbeiten kann. Von Werkstatt zu Kulturveranstaltungen, zu Konzerte, zu alles Mögliche. gibt's in Fichtach in Niederbayern auch eine kleine Gemeinde, die es geschafft hat, eine brutale Jugendarbeit aufzustellen. Und da werden wir hinfahren. Da werde ich euch natürlich auch wieder davon berichten im nächsten Special-Podcast. Aber null über weiß man natürlich, ihr dürft mitfahren. Und zwar fahren wir da am 3.8. Das ist jetzt dann gleich. Die Plätze sind begrenzt, aber wenn jemand mitfahren mag, dann sagt sie es, meldet euch bitte bei mir. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ich bin ein philosoph Jetzt war es aber, das war halt ein langer Podcast, ich hoffe, es war trotzdem kurzweilig genug, dass ihr es bis jetzt, bis zum Schluss durchgehalten habt. Ich wünsche euch was. Schöne Sommerferien. Jetzt haben wir wirklich nur noch eine Woche und dann geht es in die verdienten Ferien. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Bauer. Servus. <lacht>